0: Cris Oviedo te saluda en este fin de semana fantástico, fin de semana de verano, fin de semana de rico clima por fin, <ríe> que ya empezó el verano ahora sí y estamos en el estudio en esta mañana con una invitada muy especial, su nombre es Sagrario Ortiz Frías y ella es la fundadora de El Poder de Ser Mujer, bienvenida Sagrario.
1: Muchísimas gracias Cris por la invitación, súper feliz de estar aquí acompañándote.
0: Me encanta tenerte aquí en el estudio porque he estado siguiéndote por, por las redes sociales, estando, he estado viendo tu, tu labor, lo que tú haces y, y me encanta poder compartir ese mensaje con todos nuestros oyentes. Pero antes de que empecemos a hablar de eso, me gustaría que todos conozcan un poquito más de Sagrario, que todos sepamos un poquito más quién es Sagrario, de qué país vienes, de dónde llegaste y cómo llegaste a, hasta aquí al poder de ser mujer. ¿Qué te inspiró para para llegar al poder de ser mujer.
1: Claro, bueno, pues eh, yo soy de la República Dominicana, tengo nueve años de estar aquí viviendo en este país. Um, bueno... Si me tuviera que definir de alguna forma, diría que soy una, una soñadora. Soy una niña eterna, la verdad. <risa> siempre estoy, no, nunca logro aterrizar, porque siempre estoy soñando, siempre estoy. Soy así muy, eh, tengo un montón de ilusiones. Eh, y bueno, y por eso así me considero una niña eterna. O sea, no, no termino de ver el mundo real en el que vivimos.
0: <risa> ¿Y cómo llegaste a los Estados Unidos? ¿Qué te inspiró venir hacia este país?
1: Bueno, mi mamá ha vivido aquí muchos años y ella fue realmente la que me trajo. Y, y bueno, estuve en el, el proceso un montón de años, 14 años. ¡Wow! Bueno, el proceso. Eh, ¿El proceso migratorio para sí, traerte? Sí, el proceso migratorio. Bueno, porque eh, estaba pedida, luego me casé ya, y ahí entonces cambié de estatus y todo lo claro. demás. Y bueno, y fue un montón. Estoy pedida desde que tengo como 14 años, no sé. No, 14 no, por lo menos desde como los 18 años y terminé viniendo hace 9 años, imagínate. Uh -huh. O sea, que sí. Wow, Bastante.
0: un proceso largo, sí, <risa> sí, 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 un sí, proceso sí, largo. Sí. ¿Y qué tal acoplarte a, a los Estados Unidos? Porque yo conozco mucha gente que ha venido a Estados Unidos, pero pequeños. Entonces, uh -huh. claro, se acostumbran porque ya se hacen parte del sistema. Pero ya cuando uno, yo por ejemplo, vine en el 2001, en ese tiempo yo tenía y me voy a, les voy a dar mi edad ahí. <risa> <risa> um, en el 2001 yo tenía 20 años, entonces okay. yo tenía 20 años cuando yo llegué aquí y claro, quería venir a estudiar, quería venir así a, a, a mejorar mi, mi futuro y me adapté facilísimo, pero yo conocía mucha gente que vino con esa misma edad por otras necesidades y se les hacía muy difícil porque como que no era algo que ellos hubiesen escogido, hubiesen deseado hacer lo necesario si no fuera porque las circunstancias en su país eran difíciles. Uh -huh. Entonces, me encanta, por ejemplo, escuchar eso cuando converso con las personas de cómo fue esa transición para ti. ¿Se te hizo fácil como a mí? ¿Se te hizo difícil eh, el cambio de, de, de lo que es nuestra cultura a la cultura que hay en este país? ¿Cómo, cómo fue ese...? Bueno,
1: empezando que cuando llegué aquí creo que tenía como 36 o 37 años y ¿sí? algo así. Entonces, bueno, pues claro, ya es como que toda una vida hecha. Claro. Bueno, a mí sí me fue fácil porque, bueno, vine con mis hijos y obviamente ellos al, al día uno estaban adaptados a este país. Y cuando, pues, pues nada, o sea, es, es como, bueno, o sea, sí. esto es lo que hay. Y sí. Bueno, obviamente, pues los principios siempre son duros. O sea, sí. como todo inmigrante, eh, bueno, la, las primeras cosas que hice fue limpiar casa y no sé qué. Pero se me hizo fácil. Pienso que por eso, porque estaba con mis hijos. Uh -huh. Mis hijos estaban, como te digo, del día uno, adaptados. Entonces, no era como que ¡Ay, do, estoy probando! No. Sí. O sea, había una decisión de, de venir a vivir aquí a este país uh -huh. y, y, y ver las oportunidades y ver todo.
0: Entonces, claro, tú encontraste lo positivo desde que llegaste sí. y ese motor de tus hijos también, ¿no? Sí. Que ellos, Porque yo me imagino que eso lo hace más fácil. Yo era todavía soltera, no tenía niños en ese entonces, pero uh -huh. así como tú venías con mis sueños, con mis ilusiones, con muchas ideas y, o sea... Me moría por venir a los Estados Unidos, era mi sí. sueño, mi ilusión, y, y, y llegar aquí como que lo logré. Sí, o sea, sí. fue fantástico y me adapté, pero hay muchos cambios, sí. hay muchos sí. cambios. La comida, el idioma, el sistema de buses, empecemos por ahí algo tan fácil que, por ejemplo, en el Ecuador, que es de donde soy yo, tú sales a la calle a coger un bus y tú solo tienes que estirar tu brazo y pasan 10, 5 buses por minuto, ¿sí? Uh -huh. En cambio aquí yo tenía que ir a la parada, ver el, el, el horario, aprender qué es un horario de buses, qué es una parada de buses, <ríe> que sí. tenía que estar ahí a cierta hora. O sea, cosas así tan sencillas. Claro, ¿no? claro.
1: Mira, de verdad que mi experiencia, bueno, siempre he dicho que soy una mujer tan afortunada, de verdad. Y escuchándote, pues sigo corroborándolo. No he tomado un bus en este país. ¿Ya? O sea, <ríe> hay eh, Una vez, no, de verdad nunca he tomado un bus pero creo que una o dos veces me he montado en tren, imagínate. Yeah. Recuerdo que una vez estaba, eh, que iba al, al tren de aquí de Huito, y hay que bajar hasta así, como yo nunca había entrado. O sea, me daba como miedo, porque es, tan, es como están inclinadas hacia abajo, la, sí. la escalera que se aguaga, hacia dónde voy. Eh, desde que llegué a este país he sido muy afortunada. Eh, vine aquí porque mi hermano vivía aquí. Yeah. Mi hermana, al día 2, o sea, yo llegué un, un miércoles a las 11 de la noche, y al día siguiente yo estaba manejando el carro de él. Él me había dejado su mm. carro. Y así estuvimos compartiendo unos carros hasta que yo, de, de un trabajo de limpieza de casa que hice, y la señora me pagó 300 dólares por limpiar esa casa. Y yo le dije a mi hermano, tengo estos 300 dólares, era un carro. Y mi hermano me trajo un carro cayéndose, pero me trajo un carro. <risa> entonces, como te digo, yo he sido muy afortunada. El tema, por ejemplo, de, de los fríos, la gente me dice, ay, tanto frío. Y yo nunca he pasado frío, porque cuando andas en vehículo no tienes que estar en el claro. entonces, sí, sí sí. De la casa te montas en el carro, estás abrigada, de verdad. entonces Pero sí, siempre estoy muy agradecida mm. porque, porque siento eso que, que muchas cosas, tú sabes, que otras personas han tenido que pasar, yo, gracias al Señor, no, no me ha tocado.
0: Claro. Pero mira, algo que tú también, como es, es como que nuestra propia percepción también. Porque tú vienes de tierra caliente uh -huh, uh -huh. y tú no te, que, no te estás quejando del frío y no. dices que no has sentido el frío porque igual has estado abrigado uh -huh. y todo. Y a pesar de que tenemos carro, nos, o sea, muchos nos quejamos del frío. Entonces, es una cuestión de perspectiva también.
1: Sí, sí. Bueno, es como te digo, yo soy... Por eso te digo, al principio te dije que niña eterna. Porque... <ríe> sí. Por ejemplo, ahora viene el calor, y yo digo, ay, ya va a empezar la gente a quedarse del calor. porque somos así? O sea, porque está frío, está frío. Óyeme, está frío. Bueno, vamos a darle, está frío. O sea, sí. sabemos que vivimos en este país donde hay diferentes temporadas. Por ejemplo, por ejemplo en mi país, República Dominicana, nunca hace frío. Uh -huh. Yo claro. ahora me río tanto porque en diciembre baja un poquito la temperatura, pero te estoy hablando que baja como a 70 <risa> o 75. Y tú y la gente dicen, ya he buscado los coats los abrigos sí, grandes. Sí, hablo con mi mamá y mi dice, aquí está tan frío. Yo, mami, ¿cómo está? Está como a 75 y yo. <risa> Helado. Pero sí, sí, yo siempre estoy viendo el lado positivo de todo, de verdad. O sea, hace frío, hace frío está frío. Nos abrigamos, está bueno. Sí. Hace, qué bueno poder, tú sabes, vivir esas diferentes etapas que, sí. que hay, que cae nieve, que esto... Es un privilegio, claro. yo lo miro como hace tal. hace calor, bueno, hay que darle porque hace calor y, y es de a duro. Sí. Pero bueno, entonces no no sabe. nos ponemos más frescos. <risa> en estos días que estuvo bien caliente, le decía a mi hija, porque siempre quiere estar afuera, y le dice, no, 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 hoy no, hoy vamos a quedar aquí, yo siempre quiere estar en el parque jugando. Y le digo, no, hoy vamos a estar más adentro porque estaba, estaba altísima la sí. temperatura. Pero sin quejarme, de verdad, o sea, yo no me quejo para uh -huh. nada. Solo te eh, adapta Sí, sí, sí. Está, hacemos lo que haya que hacer. Si hay que poner una paila con agua, lo que sea, se hace y ya. O sea, hay que, hay que siempre para buscar adelante. el lado bueno. Cuánta gente quisiera poder tener estos cambios de clima que uno tiene aquí, sí. vivir diferentes experiencias. Entonces, pues nada, no, nada. Para adelante. <risa> para
0: adelante. Sí. Sagrario, entonces tú llegas a este país hace nueve años y... Dentro de esos nueve años, en algún momento, tomas una decisión de fundar el poder de ser mujer. Cuéntanos, ¿qué, qué fue lo que te llevó a fundar el poder de ser mujer?
1: Pues mira, Cris, eh, realmente nunca tenía la idea de tener una organización non-profit empezando por ahí. O yeah. sea, no fue que un día me iluminé y que no, no, no fue así. No, la cosa no fue así. Te cuento cómo fue. Llegué aquí, a uh, limpieza de casa, luego conseguí un trabajo. Ya ese trabajo no me permitía hacer otras cosas porque yo trabajaba en una compra-venta. Entonces tenía días libres a la semana. Por ejemplo, yo podía trabajar sábado o domingo y tal vez tenía libre el martes, tenía libre el miércoles y así. Okay. Y entonces con mis niños, pues era un poquito Difícil porque bueno, los días libres que tenía era para, ¿para qué? Para lavar, uh -huh. para ir al supermercado, si tenía que ir a la escuela de algunos, si tenía una cita médica con ellos. Sí. Entonces, por dos años de mi vida, yo básicamente trabajaba hacia Londres y al supermercado. Esa era como <risa> mi rutina, literal. Yo siempre sí. lo digo para que la gente, porque por Facebook siempre está lo bonito. Sí. <risa> nunca nos ponemos, eh, aquí lavando, eh, aquí. No, no. <risa> Pero sí, yo hago todo eso, la gente Deberíamos pregunta.
0: hacer el laundry match. Sí,
1: sí, la gente me pregunta, ¿cocinas? Cocino todos los días ahora antes de salir dejé el pollo afuera porque cuando llegue tengo que cocinar o sea sí. para que tengas esa idea de, de que hago oficio lavo todo Uh -huh. Y bueno, básicamente estaba ahí en esa rutina. no Era algo que no me gustaba, era algo obviamente que no me sentía contenta. Yo de mi país vengo de, pues, de hacer otras cosas, de trabajar para bancos, de trabajar para el despacho de la primera dama, y estaba más conectada con lo que yo quería hacer, querer estar con la gente. Yo soy, yo soy una persona de personas. Yeah. Yo soy una persona de, que siempre tengo que estar en contacto con la gente. Yo no puedo estar en una oficina sentada. No, okay. eso me enferma. Y básicamente estar ahí pues me sentía encerrada. Obviamente en un momento que yo ya no podía soportar más estar ahí porque llegó una persona a ese trabajo que había trabajado ahí como gerente y me dijo, ay, yo trabajaba aquí, ay, qué bien. Sí, un día vinieron y me dieron un tiro en la cabeza. Y yo, eh. es como cuando te empieza, Ting. y yo, wow. sí, ¿cómo fue eso? Oh, sí, no, ni siquiera me pudieron sacar el tiro en la cabeza porque estaba se alojó en un lugar que no lo pudieron sacar, todavía lo tengo. Ting. Cada vez que él me decía algo, yo iba, ¿y qué pasó? No, la compañía nunca me, me pagó nada. ¿What? Me dice, sí, todos esos papeles que tú firmas toda la semana lo no daban papeles a firmar en inglés. Yeah. Cosa que yo ni siquiera entendía y obviamente no leía, pero lo firmaba porque había que firmar. Era parte del trabajo, sí. claro. Todos esos papeles que tú firmas, tú estás cediendo todos tus derechos. Si te llegara a pasar algo aquí... Ellos no te van a cubrir nada. Wow. Claro, ahorita repito, le iba diciendo y yo, iba, yo me iba haciendo como... Uh,
0: uh. Ah, tensándote, claro, me imagino. Claro, sí.
1: eh, ¿Y qué pasó? No, estuve, estuve hospitalizado no sé cuántos meses. Los compañeros míos de trabajo por dos semanas se reunían y, y juntaban un dinerito y me lo llevaban. Después de las dos semanas ya no más. La compañía nunca me cubrió nada. Me quedé con la deuda del abogado que puse, me quedé con la deuda del hospital y me quedé con la bala vale en la cabeza. Y claro, o sea, <risa> eso para mí fue como, no necesito ir más. ¡Wow! Y para ese tiempo yo estaba embarazada de, de mi última hija. Y entonces yo dije, no, o sea, cuando yo dé a luz no vuelvo a este trabajo. Claro, lo conversé con el papá de la niña, estuvo de acuerdo y sí, está bien. Pero para mí yo había tomado esa decisión. Sí. Obviamente, yo no quería estar en un trabajo donde, donde yo corriera el riesgo de que me pasara algo y ni siquiera y ni, se ni siquiera iba a, hacer a, que cargo de mis hijos. a ver,
0: Claro, y como te digo,
1: ese tiempo mis hijos estaban más pequeños y pues nada, entonces fue así. Cuando en el 2011, en diciembre del 2011, nace mi hija, pues en enero yo estoy sentada en, en mi cama, ya relajada, o sea, te, ya la niña va a tener un mes, tú me entiendes, o sea, como ya estoy, ya pasó esos primeros días sí, de, sí, de, sí, de, sí. de verdad, de reposo, de justes, todo sí. lo demás. Y digo, bueno, ¿y ahora que tengo tiempo, ¿qué voy a hacer? Yo en mi país, en República Dominicana, había escrito varios libros. Y uno de los libros con el cual tuve una mayor... Aceptación fue un libro que se llama Madres Solteras con Familias Felices y Efectivas. A raíz de ese libro, pues yo empecé a conectarme realmente con lo que era la mujer y a dar charlas, tú sabes, como orientado a las mujeres. Ya. Yeah. Y entonces básicamente quería seguir en esa línea. La idea de El Poder de Ser Mujer es un libro. O sea, inicialmente era un libro que yo iba a escribir, un libro de empoderamiento. Básicamente mi misión en la vida... Eh, gracias al Señor que la descubrí Es eh, de alguna forma llevar un mensaje Que el ser humano entienda lo valioso y lo especial que es Que yo particularmente No tengo nada que agregar a tu vida No tengo ningún valor que darle porque ya tú lo tienes hmm. Ya no es algo como Ven donde mí, que yo te voy, no, no nada que rescatar <risa> Nada que no, no Obviamente tú sí, cada quien tiene que Autorescatarse, cada quien tiene que buscar Dentro de sí y entender quién es Hacerse la pregunta, empezar por ahí Porque muchas veces estamos en esta vida y estamos solamente repitiendo los mismos patrones. Yo soy la primera que levanto la mano. Tengo tres hijos, bueno, tuve cuatro hijos, pero tengo, me quedan tres, pero en ningún momento yo me hacía la pregunta en el momento que tuve mis hijos, si yo realmente quería tener hijos. Era como lo normal, porque mi mamá había tenido tre, tre, tres hijos, entonces era como lo normal que a los veinte y tantos te casabas, porque si no si no te casas a esa edad, te quedaste jamona, por lo menos en mi país.
0: Entonces, sí, sí. el reloj, el reloj, sí, sí, entonces, sí, como, se va el tren. sí sí
1: sí Yo he escuchado inclusive en algún momento escuchaba a mi abuela decir, no, no va a parir, o algo así. Yo tenía 23 mm. años. Pero nunca me lo cuestioné. O claro. sea, era como lo normal.
0: Ven Las expectativas. Las
1: expectativas. Entonces, así vamos. Muchas veces vamos así por el mundo, y vuelvo y te repito la primera... Cumpliendo expectativas de, de, de las otras personas, lo que te dijeron. Claro, también, obviamente, pues todos somos como un computador que estamos básicamente reproduciendo los programas que no instalaron hace 40 años. En mi caso, que tengo 46 años, o sea, reprogramando esos, eh, repitiendo esos programas que me instalaron hace tantos años que ahora no tienen ninguna validez. Sí. Entonces, yo tengo que empezar por mí a preguntarme quién soy a preguntarme de dónde vengo, a preguntarme qué realmente es lo que quiero. O sea, una serie de cosas tan importantes para la vida del ser humano, mm. para ir rompiendo con patrones. Sí. Porque la mayoría de las veces esos patrones no fueron muy buenos. Siempre hay cositas buenas, ¿verdad? Porque como todo en la vida, pero muchas veces, pues, nos metieron patrones que, como te digo, que por lo menos ahora ya no sirven. Por ejemplo, como si, si no estudias, no vales nada. O si esto es una serie de cosas, no, porque si no te casas, no, porque si no esto, no, porque... Y qué mal cuando estás en familias tan disfuncionales que donde tú donde, sabes, te dañan tanto psicológicamente, si sí. que no sirves, es que no esto.
0: Ponemos nuestro valor en cosas externas. Sí, sí. En cosas de afuera.
1: Entonces, ese es el objetivo, bueno, y sigue siendo el objetivo principal de, pero ese era el objetivo del libro. ¿Qué pasa? Que como te digo, yo estaba aquí durante dos años de mi vida que solamente lavaba eh, hacia Londres y iba al supermercado. Ah, no, perdón. <ríe> eh, eh, trabajaba hacia Londres y iba al supermercado. Entonces realmente no conocía nada de esta área. Nada. Cuando yo en el 2012 porque tengo tiempo, ¿verdad?, porque no tengo claro. que estar en esta rutina, empiezo a salir, em, me empiezo a acercar, me empiezo a ir a eventos, y empiezo a hablar de la idea de este libro de empoderamiento. Y recuerdo como ahora, Marisela Villamil, me la topé en un evento, Marisela trabaja para un programa de, de la Universidad de Maryland, un programa de negocios, y entonces cuando me reuní con ella, me dice, bueno, ni conoces algo de esta área? Y yo le digo, no, para nada. Eh, le digo, no, no, para nada. Me dice... Te recomiendo que investigues. Y claro, yo hago mi tarea. Para ese tiempo también empecé a hacer una maestría. Bueno, empecé a hacer todo lo que quería hacer que no había podido hacer. Y empiezo a investigar, a indagar. En esas me encuentro con un reporte del Pew, que es un organismo que solamente trabaja para haciendo estadísticas de latinos, donde dice que la comunidad latina de esta área tiene alrededor de 30 años de atraso. Y cuando yo leo eso me quedo así. ¡Wow! Y, ¿What? Y claro, y sigo investigando, y esta estadística pues ellos lo sacan en base a los ingresos de la comunidad comparado con las otras etnias. Entonces, mm. por ejemplo, pues tú sabes que la comunidad latina generalmente está en tema de servicios. Realidad, porque claro. el tema migratorio, porque el tema del lenguaje, pues muchas veces no nos permite acceder a, a trabajos formales. Claro. Y sí, es verdad que en un trabajo te puedes ganar un montón de plata, pero te pueden pasar seis meses que tú no te vas a ganar un peso. Entonces, todo esto, ¿tú me entiendes? O sea, esa inestabilidad, cuánto, sabes, a un sueldo base, eh, a beneficios también que puedes conseguir, inclusive al área donde vives, a un montón de cosas dan este por ciento de atraso. Y uh -huh. yo, como te digo, estos cinco años, bueno, estos años que tengo trabajando con la comunidad, te puedo decir que, que un poquito más. <risa> yo, yo creo que lamentablemente, muchas cosas han variado, pero sí, te encuentras con cosas que tú dices, wow, o sea, esto está pasando aquí y sí. Si sí, pasan cosas que uno se queda, la verdad, con o sea, la. Boca se nota abierta. el retraso. Sí, define totalmente, totalmente. Otra cosa que me impactó muchísimo fue que, que nuestros hijos, nuestros hijos que son criados aquí, nacieron aquí, entonces no tienen el tema del de la barrera del idioma, no tienen la barrera migratoria. Pero muchos siguen en el círculo. Sí. Entonces, obviamente, papá no estudió, pero él se gana tanto, no sé qué. Entonces, inclusive lo he escuchado de padre decir, ay, para qué te matas a estudiar tanto. Sí. No, si sí, mira, yo, yo llegué a un cuarto curso y mira todo lo que tengo. Entonces, nuestros hijos, Los y, patrones, esto también, ¿no? y esto también ha ido subiendo un poco, gracias al Señor. Pero para esa fecha, cuando yo leí esto, estaban igual en ese mismo círculo. Manteniendo lo el primero, patrón que decías sí, tú. Sí, claro, los primeros en dejar la el, el high school, en no terminarla, los latinos. Los latinos. No, en, en no entrar a una universidad de cuatro años, sino una de dos años. No entrar a universidades como ingeniería, como medicina, sabes mm. universidades que son las que son a la vanguardia, quedarnos siempre en, en, en temas de servicio, en temas de hospitalidad, tú sabes, cosas donde, uh -huh. pues obviamente no es tan remunerado como estas otras carreras. Y como vengo con dos hijos pequeños, pues obviamente todo esto me impactó muchísimo. Entonces de ahí pues empiezo a, a ofrecer talleres. Y el, para el 2014 tuve mi primer evento que fue una conferencia sobre el poder de ser mujer. Y básicamente llevé, traje a una persona del Montgomery College. ¿El libro? No, a ese punto el libro se quedó rezagado. Okay. ok. El libro recién se publicó Ya el año se transformó pasado. la idea. Sí, entonces ya la idea fue tomando otros cursos Porque claro, o sea, si tenemos 30 años atraso ¿quién va a leer mi libro? O sea, como... Claro. <ríe> y también porque si necesitamos educarnos, o sea, el tema del atraso viene por la falta de educación. Uh -huh. Entonces yo entendía que lo que en ese momento lo que tenía que hacer... Bueno, lo primero que hice fue un programa de radio, te cuento, en el 2013. Ya. Yeah. Tuve un programa de radio una vez por semana en la 1600 AM. Y básicamente invitaba a personas de la comunidad fue a mi escuela. Lo hice con otra persona porque yo no tenía idea de quién invitar, ni siquiera. Esta otra persona, sí, ella tenía muchos años aquí, conocía. Entonces, eh, yo le presenté ya la idea, le gustó, me dijo, vamos a hacerlo fisty-fifty, tú pagas la mitad, yo pago la mitad, y así empezamos. Recuerdo que pagábamos 125 dólares semanal que alguien pagaba la mitad. Fue a mi escuela porque ella invitaba a personas y yo realmente lo que estaba era aprendiendo.
0: Aprendiendo, sí. Eh,
1: para el 2014, entonces, lanzó el primer evento sobre el poder de ser mujer, que básicamente es una conferencia. Y ahí invité diferentes recursos sobre cómo prepararte para que tú entraras al colegio. El tema de, de la salud. Traje a una persona con temas de, de cómo comer saludablemente para evitar un montón de cosas que estamos ahora los latinos sin necesidad, como diabetes y todas esas cosas, como uh -huh. nosotros culturalmente no padecemos de este tipo de enfermedades, traje a alguien para hablar de temas comunitarios, de cómo envolver más con la comunidad, asistir a, a las reuniones en la escuela, bueno, todo eso. Para mí fue un exitazo porque, ¿quién conocía a Sagrario Ortiz? O sea, nadie a ese punto, <risa> nadie. Y llegaron 80 personas. fue oh, ¡Fantástico! Y el evento se hizo en Betesda, no había parqueo, no, no, no te digo. Pero como yo soy así, <risa> ahí conocí a Miriam Figueroa, que es la vicepresidenta de la organización. Entonces, mira se me acerca y me dice, bueno, mira es esta Argentina. Ella había estado un par de, más o menos por la misma fecha llegamos aquí, y había estado un par de años aquí, pero pero no encontraba. No encontraba su, no, no, no se veía, básicamente. Yeah. Aquí, estaba aquí por su esposo, pero ella venía de hacer un montón de trabajo allá en Argentina con mujeres. Entonces, se me acercó, conectamos inmediatamente con, con el concepto de educar a la comunidad. Me invitó a que hagamos un círculo. y dijo: no, ten cuidado, que es un círculo, pero vamos a hacerlo. Y bueno, básicamente fue un no parar. Fue un no parar porque empezamos a tener mucho impacto. Somos las dos, somos ellas comunicadoras. Entonces empezamos a tener mucho impacto en las redes sociales y empezaron a llamarnos organizaciones establecidas recibiendo muchísimo dinero a decirnos, oh, ustedes no pueden ayudar a hacer un evento. Y le pagamos. Entonces, básicamente recibíamos, no era un montón de plata, pero recibimos algo por ayudar a armar el evento, a traer gente. Porque eso era, ellos a pesar de tener recursos y todo, no podían llegar, llegar a la gente. Y así, la, estoy hablando del 2014, la idea, no, el, el Poder de Ser Mujer no llegó a ser organización hasta el 2016, cuando fue que conseguimos la incorporación con el IRS. Porque el 2014 fue todavía un proceso de estar haciendo cosas, pero no lo teníamos claro. Okay. No, no teníamos ninguna idea de lo que era una organización, ¿entiendes? Ni de sí, lo sí, que sí. era nada. O sea, estábamos, íbamos como con el día a día, muy, muy así como con el día a día se hace esto. Fueron los años, obviamente, difíciles, porque económicamente pues, no estábamos recibiendo dinero. Claro. Entonces, pues sí, claro, muy difíciles, principalmente los dos primeros años. Ya para el 2015, entendíamos que sí, que tenía que ser una organización, y empezamos el proceso de armar una organización, que ninguno de los dos teníamos dólares para pagarle a un abogado, tenga y hágalo. Uh -huh. Entonces, todo fue cuenta gotas. Yo siempre pongo un, cuando tienes un pote de miel de abeja que le quieres sacar sí, sí, lo, sí. lo que le quede entonces lo volteas para que así
0: mismo. <ríe> que va cayendo y uno va por así, uno. así,
1: así, al pasito. Hay que hacer esto y se paga así. Porque todo era de, de lo que uno pudiera generar, ir generando para ir pagando cositas. Sí. Y bueno, gracias al Señor, creo que fue 2015 por ahí, ganamos también un premio de emprendimiento. Y este básicamente se presentó la idea. Todo el mundo, hasta los que hasta los que se estaban postulando votaron por mí <risa> y entonces se ganó ese eso fue que la organización live hace se ganó ese premio que fueron 10 mil dólares no en dinero sino en, re, en, en, en recursos para, para poner la idea entonces básicamente ellos nos ayudaron ya con los papeles que teníamos a poner todo junto dos o tres cositas que faltaban a ponerlo todo junto ya estaba listo, listo el paquete para mandarlo a la IRS pero hay que mandarlo con 800 dólares que no lo teníamos. <risa> Entonces hubo que esperar hasta conseguir ese dinero. Bueno, y así. Sí, sí, sí. Pero bueno, bendito Dios que en el 2016 conseguimos la incorporación como, como organización. Y bueno, y seguimos en la lucha, ¿no es? Como ya tengo una organización non-profit, ahora tengo todos los millones del mundo, quisiéramos que fuera así, pero no es. Pero bueno, estamos conectados, tanto Miriam como yo, desde nuestra pasión. Para nosotras no es un trabajo. Para las dos es parte de una misión de vida. sí Como te digo, eh, que el ser humano se descubra, que el ser humano entienda. Eh, si yo de alguna manera logro que una persona se haga una pregunta en su vida y empiece a mirarse hacia adentro, misión cumplida. Va a ser un proceso. A mí me ha costado todos los años de mi vida. Todas las cosas que hablo, he estudiado, he leído todos los libros del mundo pero todas las cosas que te hablo, te las hablo porque yo las he vivido. Yo te las hablo desde mi experiencia y yo sé lo que me ha costado. Claro. Me ha costado porque romper con los patrones no es fácil. Y si fuera fácil, todo el mundo lo hiciera.
0: Correcto. Y mirarse hacia adentro y ser honesto con uno mismo es muy difícil y porque queremos ser perfectos.
1: Sí, porque no es solamente mirarse hacia, hacia adentro, hay que, cuando te vas mirando hacia adentro, empiezas a acordarte de muchas cosas que te has olvidado porque sí. no quieres recordarte de esas cosas malas que te han pasado. Uh -huh. Y entonces hay que empezar a, a, a perdonar, a perdonarnos, a ir sanando, sí. y eso cuesta.
0: Es un proceso muy duro. Sí. Es un proceso sí. muy duro Pero que muy lo evitamos. Necesario. Y lo evitamos uh -huh. a, a capa y espada, porque duele, justamente. Claro. Eh, duele, claro. o sea, no a nadie le gusta... Pues, pongámoslo así, cuando alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Hiciste esto mal, uno se pone a la defensiva. Uh -huh. Cuando nosotros mismos tenemos que venir y decir, ¿no sabes qué? Estás actuando mal, o esto estuvo mal, o, o tenemos que ver a, la, a nuestra realidad, a nuestro adentro, uh -huh. pues no queremos, o sea, no. y nosotros mismos nos, nos hacemos a un ladito y decimos, dejémoslo ahí, claro, escondámoslo claro. nomás, porque yo puedo sin, y pensamos que vamos a seguir avanzando, sin necesidad de lidiar con esas cicatrices que van quedando, pero es mentira. Claro. Es mentira porque sigue la llaga abierta. Ese exacto, es el problema, exacto. que si no las enfrentamos, no y, las cerramos. Y no hay
1: nada que lo pueda sanar. Yo siempre digo a las personas, bueno, me encuentro con tantas historias, la verdad, a veces, tú sabes, bien fuertes. Sí. Y yo les digo, no hay nada que vaya a poder sanar es, ese hueco. Uh -huh. Lo puedes querer llenar con todo lo que tú quieras, con plata, con títulos, familia, todo lo que tú estás ahí afuera, ese hueco sigue ahí, porque no tiene forma de, de llenarse hasta que no tú no lo miras y empiezas a sanarlo tú uh -huh. y a reconocerlo uh -huh. y a perdonarte y a perdonar. Y a partir de ahí empieza un proceso, que no es tan sencillo, hay que seguirlo, claro. hay que ser persistente, sí. pero ya ya por lo menos un pasito, porque cuando empezaste a mirarlo, ya es como cuando está ay Ves que tienes algo y empiezas a cuidarlo. Uh -huh. Entonces, mirar eso, mirar ese hueco, que a veces es un hueco. <risa> y no lo vemos, como te digo, porque lo, lo vamos tapando con parche. Exacto. Parchecito así, Exacto. El, que esto, que este reconocimiento, que lo otro, que, que, si, que si dinero, que si viaje, es un montón de cosas. Uh -huh. Y el parche está ahí. No Exacto. se sana, no se llena con ninguna de esas cosas. Y al final lo que termina es cuando te vas a costar claro, viene el vacío uh -huh. y claro y si todo el mundo fuera feliz con dinero con viajes con ropa cara y con todo los, los millonarios no se suicidaran o sea yo siempre digo a la gente o sea ¿Es si eso fuera algo ¿Es los millonarios estuvieran felices y contentos nadie se suicidara o sea ¿Es así? Es lo mismo.
0: Es lo mismo, Porque es sí. un ser humano. Porque tenemos que aceptarnos. Y con todas con todas esas cosas que vienen y todas esas uh -huh. cosas que traemos por dentro, esas manchitas, esas cicatrices, sí. lo bueno, lo malo, lo duro, lo grande, lo pequeño, todo eso tenemos que mirarlo y tenemos que aceptarlo, tenemos que sanarlo y sí. reconocerlo como parte de lo que somos claro, y de quiénes claro. somos, de y nuestra historia. Que,
1: que, claro, que es parte de mí y que esto lo viví para aprender. Exacto. De alguna manera, esa, esa experiencia me trajo un aprendizaje.
0: No me tiene que definir necesariamente uh -huh. P puedo ser más...
1: Claro, pues totalmente.
0: ...que ese momento, mm -hmm. sí. ¿sí? Pero necesito de ese momento sí. para poder crecer, uh -huh. para poder mismo. desarrollar. Así
1: mismo.
0: Sagrario, ¿por qué el nombre El Poder de Ser Mujer? Es, me parece un nombre fabuloso y me parece El Poder de Ser Mujer. O sea, me parece que tiene tanto valor ahí que quiero que lo exploremos un poco. Porque supuestamente somos el, el, el género débil, ¿no? Sí,
1: mira, para... Cada día más me conecto desde un espacio sobrenatural. Cada día más soy más espiritual. Cada día más creo en el universo. Tú sabes, creo que todos somos uno. Porque ese nombre me llegó. Hmm. Yo estaba, como te digo, sentada en la cama y pensaba, ¿qué voy a hacer <risa> ahora con mi vida? Y como te digo, sí, tenía claro que quería un libro y era sí. el libro. Pero el nombre literalmente me llegó. Hmm. Y yo básicamente lo busqué en el computador, vi que estaba disponible y compré el nombre online, porque claro, un libro que sea un bestseller tiene que tener una página Bien, web. Sí. Entonces, por eso te digo, cada día creo más en un ser superior, tú sabes, en cosas que, que están fuera que yo no las puedo ver, pero yo sé que están ahí. Sí, que se yo sienten. Las, exacto, yo las puedo sentir. Que se sienten. Y cada, cada día creo más porque eso es el poder de ser mujer. O sea, no fue que lo vi en un libro para nada, fue una idea que llegó, que me llegó, y básicamente pues yo me dije guiar.
0: Qué ¿Cómo? lindo lo que acabas de decir, la intuición femenina. Sí, sí. Esa intuición femenina que muchas veces rechazamos, que uh -huh. muchas veces dudamos, que sí. creemos que no existe... Uh -huh pero que es, creo yo, una de las cosas que nos realmente identifica como mujeres sí. y, y nos da ese extra, ese claro. especial.
1: Mira, intuición no te voy a decir femenina porque todos los tenemos. Uh -huh. Lo que pasa es que la mujer obviamente pues tiende a desarrollarla más porque usa más el lado, el, el lado derecho uh -huh. de su cerebro sí. y obviamente tiene que ver con la, con la creatividad y todo eso. Pero acuérdate, todos somos la parte femenina y la parte masculina. De acuerdo. Y es solamente eso, ir, integrar, integrar esas esa, esa dos partes que tenemos, o sea, el hombre igual también lo puede hacer, se puede conectar de ese espacio, tiene que dejar de pensar, porque nosotros las mujeres sentimos mucho, pensamos menos, entonces <risa> tenemos que tener ese balance, pensar,
0: pensar dejar un poco de, más.
1: De, de sentir tanto, ¿no? de ser tan emocionales y pensar un poquito más, tú sabes, como te digo, no ser tan emocionales, como pasó algo, de, no tengo que explotar, puedo tranquilamente pensar analizar y después responder y
0: después reaccionar entonces el hombre
1: es al revés piensa más siente menos entonces el hombre también tiene que buscar ese equilibrio sí. entre no pensar tanto y también sentir más porque como te digo estas son cosas que tú las sientes y tienen un valor increíble pero uno no las oye, sí. ahí me pasa todo el tiempo y digo, ay, ¿cuánto que vas a escuchar? Porque la vocecita me dice tal cosa. Mire, hasta, hasta un zapato, lo que sea.
0: Es que eh, tienes toda la razón. Por ejemplo, yo voy saliendo a la casa y yo tengo un recorrido que yo mm -hmm. hago todos los días. Y hay días que por A o B circunstancia algo me dice, dale a la izquierda, no vayas mm -hmm. a la derecha. Pero no, uno ignora y uno se va por la derecha. Y el rato algo que te pasa. encuentras en el tapón o algo sí. dices... Por eso tendría que haberme ido Exactamente. por la izquierda, pero no me escuché. Sí, exacto, no me escuché. Exacto. Pero el universo te manda, te claro, manda, todo te el manda tiempo. siempre, todo el tiempo. Sí, te está sí, tratando sí. de ayudar. Y, y
1: cuando cuando callamos podemos escucharlo más. Sí. Cada vez que, que dejamos de hablar y empezamos a tener esos ratos a solas de silencio a escucharlo a sentirnos, van saliendo las cosas naturalmente.
0: Uh -huh. Conectarse con uno mismo, sí, muy sí. importante sí. para conectarnos con el mundo y con todos los demás. Sí. Qué lindo. El Poder de Ser Mujer, tiene varios programas, tiene varias cosas que ustedes hacen, sé que tienen un programa que se llama Emprende Mujer, uh -huh. cuéntanos un poquito acerca de ese programa. Mira,
1: Emprende Mujer surgió en la cocina de mi casa, porque en el 2014, como te conté, estábamos haciendo eventos y muchas fotos y que no sé qué, y en un momento nos hartamos con Jota, estamos jodidas, de estarnos haciendo fotos y no dejar nada, ¿entiendes? Era como, me hago una foto, pero después ya no se sé manda a esta señora. O sea, venían siempre muchas señoras, tú sabes, que querían, para el, el 2014, ninguno de estos programas de emprendimiento que tú ves ahora, ni todos estos eventos existían. Yeah. Para el 2015, precisamente el programa emprendemos Mujer está cumpliendo años ahora en estos días, dijimos no, tenemos que dejar un valor. O sea, no podemos estar tirando una foto y ya. O sea, eso no tiene ningún sentido. Y yo honestamente decía, yo quiero diplomas, quiero diplomas, quiero diplomas. Yo, como te digo, soy mercadóloga. Miriam es, es comunicadora social. Y en la cocina de mi casa decimos, bueno, ¿qué, ¿cuáles son las herramientas que cualquier persona necesita para tener un negocio? Yeah. Bueno, primeramente la parte interna. Que, es, que ese ser humano entienda que tiene que conocerse, que tiene que sacar un tiempo de su vida para entender quién es, para trabajar su autoestima, para trabajar su liderazgo. Porque si yo no me la creo, mamita, olvídate. Uh -huh. Eso no va a pasar de ser una idea, tú no vas a tener la fuerza suficiente para poder eh, sustentar esa idea. ¿Entiendes por qué? Porque demanda muchísimo. Cualquier emprendimiento, no solamente un negocio, la familia, los hijos, lo que sea que tú deseas emprender, eso va a demandar mucho de ti de manera personal. De acuerdo. Tú, yo, tú me entiendes, tú poner horas, ¿no? Uno, ocho horas, ¿no? Diez, veinte, las horas que sea necesario porque es tu hijo. Uh -huh. Entonces, entender eso. Pero yo tengo que estar sana para ayudarle a mi hijo algo sano también. Porque si yo estoy mal, desde qué espacio yo estoy construyendo? Claro. Yo siempre digo que las personas solamente podemos vivir desde dos espacios. Vivimos desde el odio o vivimos desde el amor. Cuando vivimos del amor, pues que hay el amor, el amor es todo, o sea, el amor es, es pasión, es compromiso, es entrega, es creatividad, es es de todo. Cuando estamos del odio, ¿cómo estamos? Somos egoístas, creemos que si otra persona hizo algo que yo estoy haciendo ya... Resentimiento, enojo. Resentimiento, enojo, quiero hacer entendidos. daño. Exacto. Uh -huh. Tenemos, como seres humanos, tenemos las dos partes, porque nadie aquí que yo sepa es María Teresa de Calcuta, ni Jesús, tú me entiendes, <risa> que son seres iluminados que lograron. Y eh, sin
0: embargo, ella sería la primera en decirte que ella también tenía eso, sino claro. que ella logró entenderlo Exacto. y separarlo.
1: Y, y fue, sí, no, sí, exacto, fue alumbró más, ¿verdad? Que, que la parte eh, oscura que todos tenemos. Todos los tenemos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar más en este lado. Y eso es muy sencillo porque nos damos cuenta. ¿Cómo te sientes? Si luego a la gente, ¿cómo te sientes? Tú pregúntatelo y tú mismo respóndete. Si estás caído, si estás sin ánimo, si estás abatido, estás en la oscuridad. Muévete un poquito a la luz, muévete. Sal, camina, ¿Qué, qué, ¿qué te puede activar? ¿Qué te puede hacer sentir con ánimo, con fuerza, con, con alegría? Haz eso, camina, ¿qué? no sé, cada quien sabrá cómo hacerlo, uh -huh. pero trata de salirte de esa oscuridad, porque obviamente de esa oscuridad no, no vas a conseguir muchas cosas, y moverte un poquito a la luz. Entonces, esa es la primera parte del programa. Luego ya se, seguimos con temas de negocio. Bueno, básicamente, como te digo, escribimos ese día temas que se iban a tratar, uh -huh. eh, Entonces, cómo registrar una empresa, cómo hacer un plan de negocio importantísimo, que es el GPS, cómo, cómo hacer un plan de marketing, cómo hacer un plan de social media, cómo llevar la contabilidad, en este país hay que pagar tasas y también este programa conecta a las personas con diferentes recursos que hay en el área. Okay. Entonces, básicamente escribimos todo eso, definimos cosas, y como te digo, que las dos somos así, sí, bueno, vamos a lanzarlo. Hablamos otra vez con Maricela Villamiel, que ya tenía un espacio, y me dijo, ah, sí, qué bien, hagámoslo aquí en mi oficina. Boom, se lanzó el programa. Y a partir de ahí, bueno, han pasado por este programa más de 700 personas. Hemos logrado otra vez del programa abrir más de 60 nuevas empresas. Wow. Eh, sí, ha sido realmente un impacto muy fuerte. Lo bueno es que ya ahora la gente, todo el mundo sabe que sí que lo puede hacer. Uh -huh. O sea, en aquel tiempo la gente estaba con, uh, ahora no. Ahora la gente me llama y sabe, y, y yo lo siento, tú me entiendes con esa cosa así, yo lo voy a poder hacer, sí, yo voy a poder, y qué bueno, porque de eso se trata. Y siempre les digo, o sea, no es, no somos nosotros, eso es usted. Usted tiene la capacidad de hacerlo, usted tiene todo, y ese negocio es suyo, y usted le tiene que echar ganas. Nosotros la vamos a estar apoyando, recomendándole esto, lo otro, lo que se pueda, pero es su camino. Y cada quien que se empodere con su camino, uh -huh. con su pasión. Uh -huh. Entonces,
0: son tres son tres cosas prácticamente que ustedes miran en el programa Emprende Mujer. El empoderamiento personal, capacitación y la educación financiera. Esas sí, son las tres sí. cosas que tú me...
1: Dentro, has... dentro de la capacitación están, como te digo, los talleres de plan de negocios, social media, de marketing, marketing. sí entendiendo que la mayoría de estas personas que vienen al programa no son personas que han pasado por la universidad. Uh -huh. Entonces, para ellos no es tan sencillo claro. como sentarse a hacer un plan de negocio o sentarse a hacer un plan de marketing. Nosotros, obviamente, tenemos que ayudarlos muchas veces. Tenemos que sentarnos, tú sabes, para que la idea... Porque, obviamente, no, de un taller, pues no es tan fácil. Pero sí, o sea, es como que la gente ordenarlos un poquito más uh -huh. en Ordenar base a eso ideas. que quieren sí. hacer, exacto, ordenarlo más y cómo se podría hacer. Darles
0: un plan, un plan sí. de acción. Sí. Perfecto. Uh -huh. Perfecto. Entonces, ese es el programa Emprende Mujer. ¿Este programa tiene precio? ¿Cómo hacen las personas que nos están escuchando para, por ejemplo, participar, sí. eh, eh, ser parte del siguiente? que? Claro.
1: Mire, este programa es gratuito. No hemos querido, a pesar de que como organización pues no no recibimos recursos. Ahora mismo no tenemos ningún grant, dicho sea de paso. Eh, si alguien quiere sponsorear el programa sería buenísimo, pero no hemos querido ponerle un costo. ¿Por qué no lo hemos querido hacer? Porque realmente el target al que nosotros estamos dirigidos es una población.
0: de fondos escasos. Es escasos. Sí.
1: Con una serie de cosas ahí en el medio. Y entonces decimos, si también, aparte, le ponen que tienes que pagar tanto, de plano no llega. Claro. Porque, bueno, ya tener que moverse, ya con quién dejó los niños, ya esto, y encima, uh, es como que no. O sea, demasiada, barreras. demasiadas barreras. Sí. Entonces, por lo menos le quitamos esa le quitamos esa del precio, Solamente las otras no se la podemos quitar, tienes que poder llegar al lugar, tienes que saber con quién puedes dejar los niños uh -huh. o si se quedan tranquilos, pues lo puedes traer. Tú ves. Sí. Eso ya, sí, ya esa parte no la podemos resolver, pero la parte del dinero, sí. Entonces este programa sea totalmente gratis. Generalmente se está dando... Nosotros vamos a todos lados. En, bueno, en Washington sí, ahí tenemos el, el auspicio del Departamento de Pequeños Negocios, que ellos pagan ese programa para residentes de Washington, D.C. De hecho, ahora mismo tenemos un grupo de D.C. que todavía personas de Washington, D.C. pueden, residentes, pueden entrar. Deben llamarme al 240-832-4231. Luego, para Virginia, igual, siempre me pueden llamar. Tienen que seguirnos a través de las redes sociales. Sí. Tenemos nuestra página El Poder de Ser Mujer, así mismo se llama Es un Logo Rosado. Tenemos una página de organización y otra página de grupo. Ahí siempre estamos publicando donde quiera que estamos. Vamos a Baltimore, vamos a Virginia, diferentes partes de Virginia. Aquí en Maryland, en Prince George, en Montgomery County, en Germantown, en Gatesburg, Estamos haciendo siempre grupo en diferentes lugares. Okay. Generalmente a este punto ya es que la gente nos llama. Ay, cuando van a abrir un grupo en tal lugar? Y entonces nosotros ubicamos dónde poder conseguir un, una oficina por ahí para que hagamos el grupo. Y lo anunciamos y, y sí, y la gente siempre se acerca. Vamos a trabajar juntas entonces para crear uno aquí en Howard County. ¡Súper! Porque claro por que aquí sí. creo que
0: no están todavía. No, no, para <ríe> nada.
1: Ahora vamos a entrar a Anápolis, te cuento. Okay. Eh, para el 22 de junio tenemos una conferencia de empoderamiento en Anápolis, que es un sábado. Te voy a compartir la información, sería buenísimo, pero ojalá que pudiéramos aquí hacer aquí también, claro que sí. Sí,
0: sería fabuloso, sería fabuloso si lo podemos hacer. Ok, entonces, eso es el programa de... Emprende Mujer. Uh -huh. Para las fechas, entonces, uh, por social media, ¿verdad?
1: Sí, sí. Ahora que me acuerde, estamos con el programa de, de DC, que es cada jueves. Todos los jueves de este mes estamos en DC, en la 1601 de la R Street. El viernes, ahora, este viernes, creo que 7, vamos a estar en Udbridge, en Virginia, con un seminario de negocios. El 22, que es sábado, vamos a estar en Anápolis con una conferencia de empoderamiento. El 25... Viene un seminario buenísimo que es de cómo cómo usar la data del censo para tu negocio. El censo, señores, tiene... Yo lo hice en el taller y cuando lo hice, no, yo quiero esto para mi gente. Hay un montón de data que tú puedes usar para saber cuáles son la gente, qué tipo de gente, dependiendo de donde tú quieras poner tu negocio. Y esa información es valiosísima. O sea, no podemos Que estar, no pensaríamos, ¿no? Exacto. que sí Y está ahí gratis, accesible para todo el mundo. Entonces viene la gente del censo a explicar cómo buscar, ¿entiendes? Cómo navegar el sistema, yeah. que es gratuito. Y como te digo, es buenísimo. El señor me comentó cuando hice el taller con él que, que un dueño de negocio se le acercó y le dijo... Es un liquor store. Y entonces él quería saber en esa área qué tipo de bebida era la que más se consumía, algo así. Y ellos pusieron y el señor consiguió la información. Imagínate tú, claro, él... Para él saber qué vender en su licor store.
0: Y uno piensa que el censo es únicamente para determinar quién vive, en dónde vive y edades. Hay un edades. montón,
1: sí. No hay un montón de información y para negocios, buenísimo. Fantástico, sí, sí, claro. Sí, porque obviamente te va a ayudar. Si conoces, tú, tú tienes que conocer a tu gente, si no conoces cómo le vas a vender. Correcto. Entonces, eso va a ser el 25 en la Ana Geméndez, en la noche. Todo eso lo pueden conseguir en, en nuestras páginas, el poder ser mujer. Y todos todo son gratis. No tienen que pagar nada. El 29 vamos a tener un seminario de, para primeros compradores. Hay un montón también de recursos para personas que quieren comprar casa de cómo pueden, cómo pueden hacer, programas, eh, a veces que con Team number, si no tienen crédito le van ayudando hasta establecer cierto cierto puntaje y ya, en fin, entonces siempre estamos, siempre estamos involucrándonos en todo lo que de alguna manera puede ayudar a la comunidad, ayudar a, a la crecer. comunidad.
0: Uh -huh. Fantástico. Otro recurso que ustedes tienen es la revista el poder sí, de ser mujer. Sí, Cuéntanos sí. un poco más acerca de la revista del poder de ser sí, mujer. Mira,
1: <risa> igual, la revista surgió porque para ese primer evento en el 2014 yo le pedí un patrocinio a una chica que tiene un, un spa. Y entonces ella me dijo, ay, pero mira, mi esposo imprime, es impresor. Entonces, si tú quieres, en vez de darte el dinero, yo te puedo ayudar a imprimir cosas que tú necesites. Y yo, imagínate, y, y me dijo, una revista. Y yo, ¿cuándo yo me voy a imaginar que yo iba a tener una revista? O sea, eso, bueno... En mis sueños, ¿tú me entiendes? Sí, 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 sí. Y cuando ella me dijo eso, dije, pues claro, sí, no, no, sí, sí, sí. Yo, por mucho, como te digo, en mi país siempre es, es, que he sido tan, tengo una diseñadora que siempre me ha hecho todas mis cosas, mis libros, todas mis cosas. Yes. Entonces, claro, para mí era fácil. Y la diseñadora, juntó toda la información de ese evento, y lo puso, ¡pum! Y salió la primera revista. Y de, después de ahí ha sido historia. Gracias al Señor, pues siempre conseguimos personas que apoyen en las revistas, siempre la tenemos en los eventos. Y la revista es un soporte de la organización. Y también es un soporte para las emprendedoras que pasan por los programas, porque entonces aquí las apoyamos, le ponemos anuncios, en fin. Aquí, bueno, aquí ahora en esta sacamos lo que es la guía de, de emprendedoras latinas. Sí, así estaba y viendo, lista, sí. Creo, no sé, como de 60, de diferente. Entonces, pues sí, es un soporte.
0: Ok, perfecto, perfecto. Y es gratis también. También es gratis. <ríe> Lo último que me di cuenta que tienes es un show, un show de. No sé si está en televisión o si está solamente en Facebook.
1: Por ahora es solo Facebook, esperamos llegar. Bueno, igual, todo, eh, las cosas se van dando, el universo conspira, bueno, básicamente yo me dejo llevar. Pero bueno, con Gerardo, el señor Gerardo, que él tiene su, él tiene su estudio de televisión, él, él lo pasa así, él, él, su programa lo pasa por diferentes áreas. El mío solamente sale por Facebook Live, por la plataforma de la, y la nuestra. Y, va, y es igual un programa comunitario. Entonces aquí siempre estoy invitando los martes a las 7 de la noche y estoy invitando a personas a que vengan a hablar de lo que hacen, a gente de la comunidad, siempre, como te digo, empoderando. O sea, qué información hay afuera que te puede servir, uh -huh, que te puede uh -huh. servir a ti o a otra persona.
0: Es lo que justamente nosotros también estamos uh -huh. tratando de hacer aquí en la estación y específicamente en Caliente para la comunidad latina. Porque yo te cuento que yo trabajé en el WIC. Uh -huh. Y en el WIC estuve como tres años más o menos, justamente antes de empezar aquí en la radio. Y pude ver, pude palpar directamente la falta de información que tiene la gente. Y no sí. solamente la gente latina, no solamente uh -huh. sino la gente en general, o sea, la comunidad uh -huh. en general. Y para mí eso fue como un shock porque sí. yo yo pensé, yo decía que era normal para mí porque, bueno, yo no yo no nací en este país, uh -huh. yo el, el inglés era mi segundo idioma, yo no fui a la escuela, entonces si yo no entendía cómo funcionaban esas uh -huh. eh, todo, todas esas instituciones era porque no había tenido esa experiencia. Uh -huh. Pero estando en el WIC me di cuenta que personas que han nacido aquí, uh -huh. personas que no han nacido aquí, personas que hablan inglés, que no hablan inglés, que toda la gente en realidad... Uh -huh existe una desinformación grandísima que no se sabe. Hay muchos recursos, como tú bien decías. Uh -huh. Hay muchas, muchas personas tratando en realidad de ayudar, extendiendo una mano, pero esa información no llega. Exacto. No llega, sí, no se sí. logra alcanzar, no se logra abarcar. Uh -huh. Entonces... Trabajar en el WIC me dio la oportunidad de darme cuenta de que ese es un, un, un hueco muy grande que existe, que, que, hay, que hay que tratar de cerrarlo. Y cuando se abrió esta oportunidad, aquí lo que te comentaba hace un par de años con la página del podcast, entonces vi yo esa, esa oportunidad de justamente conectar los servicios con las personas, tanto en inglés como en español, y empezar a desarrollar programas comunitarios uh -huh. que den como una plataforma, ¿no? Para justamente eso, cerrar ese hueco tan grande que existe. Porque los que conocen los servicios los manejan y los remanejan y se mm -hmm. mantienen como sea dentro de esos servicios pero hay una cantidad un porcentaje grandísimo de gente que realmente también los necesita sí. y o por vergüenza o por miedo muchas sí. veces no mm -hmm. llega a ellos claro. entonces eso es lo que estamos tratando de hacer aquí justamente de, de, de ser como un canal como un puente que ayuda a las personas a cruzar y llegar hacia ese otro lado para poderse beneficiar también claro. de esas cosas que están sí. ahí disponibles para ellos
1: excelente, entonces excelente.
0: compartimos esa misión sí, sí, sí
1: claro <ríe> Sí, claro. no, hay no, no hay casualidades, no no estamos vibrando en ese nivel de energía y por eso en algún sí. momento no conectamos, porque estamos en ese porque mismo Porque estamos nivel. ahí claro. mismo, sí, ¿Mm? y
0: estamos tratando de extender una mano porque como inmigrantes mismos sabemos, ¿sí? A pesar de que como, yo, como tú lo acabas de decir, yo también me siento muy afortunada porque muchas de las cosas que... Escuchado y de las historias que me han compartido, yo no he tenido que sufrir mm -hmm. muchas de esas cosas que muchas personas han sufrido. Yo me siento muy afortunada. Mi historia ha sido, yo diría, hasta muy fácil mm -hmm. en, sí, en, en sí. muchísimos aspectos. Sí, sí.
1: No, yo igual, yo digo, no, ¿De, sí, de qué me quejo.
0: Exacto, <risa> exacto, de qué me quejo. Y, y entonces digo, cómo no, cómo no regresar a ver, cómo no ayudar, cómo no extender una mano y a esas personas que de pronto necesitan ese ese soporte, uh -huh. pues ser ese soporte que está ahí, ¿no? Dándoles, extendiéndoles la mano y, y guiándoles, porque eso es lo que más se necesita. Nos sentimos sí. ciegos en sí, este país sí, y sí, se sí. necesita esa guía. Entonces, qué bueno, qué bueno contar con el poder de ser mujer. Y lo otro que yo sé que ya se nos pasó ahorita en abril, pero viene, me imagino, el próximo año es el Expo Mujer.
1: Sí, sí, bueno, sí, ya acaba el 14 de abril fue la Expo, que es uno de nuestros eventos más grandes que hacemos cada año. Igual, es un evento para conectar con recursos, darle oportunidad a las emprendedoras a que muestren lo que están haciendo. La mayoría son, son emprendedoras que vienen de los programas. Conectar la comunidad, con empresas privadas, en fin, hacemos como un más todo eso. Y ahí <risa> lo ponemos siempre, siempre súper contentas de sí, de, de eso, de ser esa plataforma. ¿no? Sí, que sí, sí, muchísima sí. gente se sienta identificada,
0: Aceptada y bienvenida
1: claro total, aceptada sí, y
0: bienvenida sí, sí. Yo creo que eso es, uh -huh. es importantísimo Ahora, estamos en una época En la que vivimos, se topa mucho el tema De sexistas Entonces, ¿te has topado tú tal vez con ese Como con ese choque De pronto que te han dicho, pero ¿por qué solo las mujeres? Y esto, ¿por qué el enfoque solo en las mujeres? Sí, ¿Y qué pasa con los hombres? ¿Y sí. por qué no estamos haciendo esto Para los hombres? O sea, ¿por qué, por qué Estamos viendo solo sí, a un género? Sí, ¿Te has topado sí. con sí, eso? Sí,
1: sí, me he topado, no mucho, pero me he topado y bueno, la verdad, o sea, esto, aunque se llame el poder de ser mujer, es abierto. A veces llega uno que otro valiente, que, que no le importa estar en un grupo de mujeres y él, y él es el único dos, eh, y siempre lo aplaudimos, ¡ay, qué bueno! Porque sí es abierto, no rechazamos los hombres, amamos los hombres, o sea, para nada, no, no somos, ninguna de las dos somos feministas, o sea, no, no estamos, no.
0: No es ese el objetivo. No, no, no,
1: para nada, siempre es unir, somos todos seres humanos. Y todos somos, todos somos iguales, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Y es en esa unión que podemos fortalecernos y crecer, uff, hasta... No hay límites, básicamente. Nos necesitamos, nos claro, necesitamos del claro, uno del otro. Uno y el otro, o sea, con respeto ¿tú me entiendes? Y ya, o sea, nosotros no, no dividimos, pero para nada, ¿ok? vuelvo uh -huh. y te repito, nosotros los hombres son bienvenidos siempre. Cuando me llama ¿puede llegar mi esposo? Claro que sí, tráigalo, traiga a su hijo. Porque es importante. Sí. Y, y lo primero que le digo cuando yo hombre digo, aquí su esposa no viene a escuchar que ella la du... no, 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 Que ella, no. Aquí nosotros ninguna somos mejores que nada, todos somos iguales. Y tenemos que vernos a ese espacio como complementos uno del otro. Uh -huh. Porque eso, esa es la realidad. De eso se trata. Desde el momento que estamos yo aquí arriba y la otra abajo ya no sirve.
0: No, 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 no. Totalmente y de acuerdo. eso es parte de
1: por qué la gente se, se siente identificada con nosotros porque no, no tenemos esa cosa de que yo estoy aquí, tú estás ahí abajo. No, yo soy un ser humano igual que tú.
0: Yo aprendo tanto de ti como tú aprendes eso de mí.
1: Es, así mismo es. Cada quien tiene algo único y especial que ofrecer.
0: Exacto, exacto. Lo que
1: tú tienes para ofrecer no lo tengo yo. Lo que yo tengo para ofrecer no lo tienes tú, porque cada quien tiene lo suyo único. Correcto. Yo honro lo que tú tienes, espero que tú honres lo que yo tengo y ya. Y, y vamos a ser felices por nuestra vida Forever and ever. Claro, porque no sí. hay un punto donde donde yo me sienta que tú me puedes hacer rayo ni mucho menos. Uh -huh. Tú tienes lo tuyo, cada quien tiene lo suyo. Yo tengo lo mío como otro ser humano que soy igual que tú. Sí. Entonces, lo honro, como te digo, lo tuyo, lo respeto.
0: Y ya y es intergeneracional eso. Uh -huh. Y eso me gusta mucho porque dijiste ahorita, tu esposo, tus niños. Porque, por ejemplo, yo no soy la mejor de las cocineras. Yo, la cocina no me gusta. No tengo paciencia. Soy de las que pone la olla ahí y se va a hacer otras cosas. Y hasta que ya no está oliendo quemó. a quemado, no me acuerdo <risa> que yo puse nada en la cocina. Pero mi hija le encanta cocinar. Le fascina cocinar. Entonces, es innato de ella. Uh -huh. Su sueño es, claro. de hecho, ser chef eh, eh, y pastelera cuando ella crezca. Okay. Entonces, Exacto, entonces yo aprendo de ella sí, Yo sí. aprendo de ella Mi hijo, yo no es que sea la mejor deportista Mi hijo sueña con ser eh, futbolista cuando sea grande Y es dedicado, comprometido Y le encantan los deportes Y entonces e incluso ellos te retan O sea, por el uh -huh. mismo hecho que tú permites Que ellos sean quienes son uh -huh. Y que traigan todas esas ah. cualidades Te retan a ti a ser mejor en áreas En las que de pronto no eres Entonces cuando me toca hacer la comida Es un reto porque digo tengo aquí una chef, una futura sí. chef que me está chequeando ¡Me <ríe> y que no es, no perdona nada. <ríe> Entonces que me va a dar exactamente ahí su, su opinión, si bien o mal, pero bien clarita. Y de igual manera con mi hijo, o sea, si en algún momento yo quería dejar de, de ser activa, dejar de correr o, uh -huh. o dedicarme un poquito más ya a estar más, más tranquila, digámoslo así, uh -huh. más quieta, no pude. No claro. pude, ¿por qué? Porque tengo que mantenerme con él. Uh -huh. Si él quiere jugar y, 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 y estamos solamente los dos en el parque, o sea, claro. ok, mamá, te voy a empezar a lanzar las pelotas de, al arco y yo jamás en la vida. Soccer, ¿Y para ellos, el fútbol.
1: Te digo porque mi hijo, a pesar de que es dominicano, bueno, a él le decían dominicano, porque era el único. O sea, cuando digo aquí, igual se enamoró de, de, del fútbol. Y en mi país este no es un juego, o sea, lo juegan, ahora lo están jugando más, pero a un mm. nivel aquí. Ya. Yeah. O sea, de gente de, de dinero. Pero en los barrios no se juega esto, en los barrios se juega a pelota, que, sí. es, que es realmente nuestro juego tradicional. Y mi hijo, digo, aquí se igual se enamoró de, del fútbol. Y como te digo, en los grupos que le estabas, el, el dominicano, porque él es el único, <risa> <risa> no había otro. Pero para ellos no hay día, entonces no, no importaba que estaba con este frío, uh -huh. que estaba nevando, ellos tenían práctica y había que salir. Y uno,
0: te, uno está ahí sí. con cobijas encima. Exacto,
1: así mismo, yo me <risas> recuerdo en el COSA llevándolo, porque claro, imagínate así, y este muchacho jugando y yo con este frío decir ¿cómo puede? Pero yo no le da frío. Así entonces, es. te retan como tú dices a eso, que tú tienes que
0: y uno sigue mejorando. Cuando uno permite que las demás personas traigan eso que tienen, eso especial, uh -huh. lo que los identifica y lo que los hace, nos engrandecen a nosotros. En cambio, que cuando nosotros ponemos nuestras barreras, porque hay muchas veces que, que, que te retan y te da miedo, uh -huh. porque no no es algo que, que tú haces o no es algo que tú en tu vida te has imaginado hacer. Por ejemplo, con mi hijo, el otro día le tocaba el, el proyecto de ciencias y me dijo, voy a hacer un go-kart yo nunca he sido ingeniera yo nunca he construido a mí me dices que yo hago una línea recta y la mía es por poco en zigzag. no puedes. <risa> No puedo, no puedo y construimos, o sea, pero eso es lo bonito, ¿no? Que, sí. que en vez de nosotros imponerles nuestras uh -huh. barreras y nuestras limitaciones sí. a las demás personas que nos rodean, y te doy el caso de mis hijos porque son ejemplos de los que puedo hablar, sí, sí, sí. pero se aplica con nuestras amistades, claro. se aplica con todas las, en el trabajo, se uh -huh. aplica con todas las personas que nos encontramos en el día a día. Uh -huh. Si es que les permitimos irradiar quiénes son, se engrandecen claro. y nos engrandecen y a todos nosotros. Todos
1: crecemos, todos crecemos. Yo, bueno, yo aprendo todo el tiempo de todo, de la naturaleza de los animales, de, de la persona con la que hablo. Todo el tiempo estoy aprendiendo y claro, y eso me, me voy creciendo como sí. ser humano, porque, pero, pero lo permite. O sea, no, no, yo siempre yo no sé nada. Y nada de lo que yo le digo me lo crea. Nada de esto está escrito en piedra. Esto es, yo siempre hablo desde, desde mi experiencia, desde el corazón, si te sirvió, qué bueno, investiga, busca, eh, oriéntate más. Tú me entiendes, no estoy en el, eh, que, no, 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 que me lo sé todo para nada, estoy sí. cada día aprendiendo y creciendo
0: y así es como deberíamos estar siempre todos uh -huh. con ese entendimiento, ¿no? sí, esa claridad sí. cerremos ya esta conversación sagrario, ha sido fabulosa para mí tenerte aquí en el programa solamente quisiera dos cosas una que le dejes algún mensaje a todas las personas que nos estás escuchando y la otra que le recuerdes dónde se pueden comunicar contigo
1: claro que sí, bueno mi mensaje, mi misión de, de vida como ser humano es que cualquier persona que en este momento no está escuchando, que se ponga la mano en su corazón y que empiece a sentir su corazón a veces damos todo por sentado en esta vida. Nos levantamos, respiramos, estamos sanos, estamos vivos y no podemos decir gracias, no podemos ser agradecidos con eso que tenemos, que le falta un montón de gente. Entonces póngase la mano en el corazón y empiece a agradecer, agradezca lo más mínimo el agua que se pudo tomar, hay gente que no puede tomar agua. Ya que, sea, que está enfermo o porque no la tiene. Uh -huh. Que tiene que caminar un montón para ir a conseguir una botita de agua y encima una agua que no es potable. En fin, somos, somos tan afortunados en tantas cosas, pero, no, pero lo damos por sentado. Tenemos que deja, dejar de dar tantas cosas por sentado. Tenemos que empezar a agradecer todo lo que tenemos, porque es valioso, porque es importante. Y en la medida de que yo empiezo a agradecer, empiezo también a reconocer. Porque empiezo a mirarme. Tú me dirías de reconocer, wow, tengo un teléfono, gracias por el teléfono. Wow, respiré hoy, me levanté, el día está soleado. O sea, hay un montón de cosas que nosotros todos, yo lo agradezco todo, todo, todo en esta vida, porque para mí es, wow, es, un, es una nueva oportunidad. Y cada día es una nueva oportunidad, cada segundo, cada minuto es una oportunidad. Agradezca, tóquese su corazón, agradezca, diga gracias, gracias, y empiece a mirarse hacia adentro. Eh, pregúntese quién es pregúntese quién soy, qué es lo que me gusta, qué es lo que me lo motiva, qué es lo que me apasiona. Yo no sé cómo un ser humano puede estar 20 años haciendo algo que no le guste. Haga algo por usted con lo que a usted le guste. Es trotar, es saltar, es correr, es escribir, es cantar, yo no sé. Mi hijo nunca había cantado y ahora a los 21 años empieza a cantar. Y yo digo, bueno, ¿te gusta eso? Dale. Siempre hay una oportunidad para, para empezar <ríe> a hacer es. algo que te guste. Así es, nunca es tarde. Y si te sientes bien con eso, hazlo. Porque el ser humano necesita estar conectado con la pasión, porque eso es vida. Necesita usted hacer algo que le dé vida, algo con donde usted sonría. Porque a la medida que usted sonríe, sus células también están sonriendo. ¿Y qué hacemos? No nos enfermamos, porque estamos felices. No hay momento, ¿tú me entiendes? Sí. Pero si estamos todo el día... Imagínate tú, un día, dos días, tres días, pasa el año. Esos son todos esos días también que nuestras células están así. Están, ¡ay, pobrecita de mí! Ah. Así mismo estamos por dentro. De ¿Y qué pasa? Todo eso que llevamos tiene que salir por algún lado. Y entonces ahí vienen los problemas. Entonces, usted no se quiere enfermar, sea feliz. ríase. Ponga una película de chiste. Cuando esté desanimado, busque algo, yo no sé... Por eso le, le digo que, que, que se pregunten quiénes son para que se empiecen a conocer. Porque tú te imaginas, o sea, tenemos que conocer qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos apasiona, qué, cuál era ese sueño de, de niño que yo quería hacer. Y, y claro, como me dijeron tantas cosas que yo no podía, lo dejé de lado. Pero todavía está ahí. Uh -huh. Porque eso nunca para. Así es. Esa vocecita que te está hablando, empieza a investigue, pregunte cómo. No hay límites. Yo, bueno, yo soy la mujer de las posibilidades, <risa> pero para mí no existen los límites y cada día lo veo. Las redes sociales son un ejemplo porque ves un montón de cosas ahí, de, de cosas que para cualquier gente sea increíble y lo, está, y lo están haciendo. De acuerdo. Personas que ayer veía un video de una señora a los 96 años que dijo, no, no me voy a morir sin aprender a leer y escribir. Y la señora se está graduando porque aprendió a leer y escribir a los 96 años. O sea, hay tantísimas cosas que uno dice, wow, sí se puede. No hay un imposible, uh -huh. no lo hay. Solamente necesitamos el tiempo necesario y la perseverancia necesaria para conseguirlo. Dedicarnos. Entonces, conéctese con eso siempre desde el amor, siempre desde el amor. El amor, búsquese búsquense donde usted quiera la definición de amor y usted va a entender lo que es. Uh -huh. No estoy hablando de amor pasional, no estoy hablando de sexo, no. Estoy hablando de algo que es lo que nosotros, todos somos, porque eso es lo que somos, amor.
0: Somos seres de luz y de amor.
1: Exacto. Entonces, desde el amor, desde la compasión, desde la entrega, desde la generosidad, desde la alegría, todo eso es amor. Conéctense desde ese espacio y brillen, porque para eso estamos aquí.
0: Qué lindas palabras, qué lindas palabras, uh, Sagrario. Tu información, ¿dónde nos comunicamos contigo? ¿Dónde te encontramos?
1: Claro que sí. Mire, me pueden buscar a través de las redes sociales, Sagrario Ortiz, me pueden mandar un mensajito. A veces no sé por qué la página mía dice seguir. Si si le dan a seguir, yo no los veo. Entonces, por favor, me mandan un mensaje de texto que yo siempre estoy, de Messenger, que yo siempre estoy buscando lo, los que me caen fuera para, para irlo aceptando. Eh, me pueden llamar al 240-832-4231. Pueden buscar la página del Poder de Ser Mujer en Facebook. Tenemos varias páginas, es un loguito rosado. Eh, de Ser org es el website también, que ahí también nos lo pueden localizar. busquen no pregunten. O sea, siempre estamos lo que no sabemos. Lo, lo investigamos, conectamos a la persona con, con un montón de gente. A veces hay cosas que no, pero mira, fulano lo puede hacer. tana, averiguamos quién puede. Estamos para eso, estamos para conectarnos, estamos para crecer.
0: Perfecto. Entonces, si usted está buscando un network, si usted está buscando un grupo donde se sienta bienvenida, que le ayude, que le rete a mirarse a sí misma, a sanar y a crecer, el poder de ser mujeres es el lugar en el que usted tiene que llegar. Sagrario, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Me ha fascinado conversar contigo.
1: Gracias, querida. De corazón, un millón de gracias. Y bueno, nada, vamos a trabajar para traer el programa aquí a
0: Howard County. Para hacerlo aquí en Howard County, así que queda pendiente y vamos a estar ahí trabajando con Sagrario juntas para traer ese programa acá, porque me parece, aquí en el Candado hay una población muy grande de mujeres latinas que sé que se beneficiarían bastante. Y los hombres, y los también, hombres también. Sí, un grupo sí. de latinos, digámoslo así, entonces claro. es una comunidad latina muy grande que se beneficiaría mucho del programa, entonces vamos a hacerlo nos claro comprometemos sí. hoy
1: muy bien y ahí está, está. podemos fecha ahora mismo
0: Cris y para adelante y para adelante así que gracias por escuchar Caliente regresamos la próxima semana con otro programa gracias por quedarte junto a mí todos los viernes a las 6 de la tarde los sábados a las 10 de la mañana y a cualquier hora y cualquier día en nuestra página de podcast dragondigitalradio.podbean.com no te olvides que puedes contactarme mediante mis redes sociales en Facebook, solo tienes que buscarme como Chris Oviedo Fan Page también me puedes mandar un email a moviedo me puedes llamar también aquí a la oficina al 443-518-3078 muchas maneras de comunicarte conmigo, muchas maneras de ponerte en contacto, muchas maneras de decirme qué es lo que quisiera seguir aprendiendo aquí en Caliente yo soy Cris Oviedo y de verdad que te agradezco de corazón que estés siempre junto a mí informándote, escuchando lo que tienen, los servicios que tiene nuestra comunidad para todos nosotros. Gente maravillosa como mi invitada de hoy y como todos los invitados que he tenido en estos programas anteriores. Gente que realmente tiene a nuestra comunidad latina al frente de su misión y que está tratando de ayudarnos a crecer a ser mejores, a unificarnos y a formar una sola voz más fuerte para el bienestar nuestro, de nuestros hijos y de todas las generaciones por venir que tengan un fin de semana fantástico fabuloso, que lo pasen de lo mejor sigan creciendo, sigan educándose sigan viviendo, sigan riendo sean felices y que la vida les regale diariamente solamente bendición hasta la próxima, un besito